0: Bonjour Lydie Castel, je suis ravie de vous accueillir à la librairie MOLA pour la sortie de votre dernier livre « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie ». En fait, c'est le quatrième, exact. dont trois qui ont été consacrés à la numérologie et un autre à l'intuition. C'est ça. Euh, alors, ce que j'ai remarqué, c'est que vous êtes, euh, vous êtes toujours à quatre ou six mains. C'est ça. Euh, donc deux avec un de vos collaborateurs, Didier Durandy, et le dernier, c'est avec Cédric Lagrange et Sandrine Pougeot. Oui, voilà. Moi, j'imagine que c'est plus sympa d'écrire des bouquins à plusieurs. Mais je crois beaucoup en l'intelligence
1: collective. Donc, je trouve qu'on est plus euh, euh, complet quand on est euh, différent. Et euh, Didier n'est pas du tout un, un de mes collègues, Didier Durandi. En fait, oui. il, il a fait euh, euh, la banque, euh, il a travaillé au niveau de l'international, et euh, il, a, il a fait Mathieu Maspé, donc il adore les mathématiques. Et, et la numérologie l'a intéressé, euh, dans, dans son point de vue, euh, plutôt euh, de l'approche. Et, et en fait, il m'a à aider à, à, à rendre l'accès à la numérologie plus, de façon plus simple parce que moi je me comprends mais,
0: mais il faut oui. qu qu il être, un regard être... extérieur c'est toujours c'est toujours positif c'est ça alors bon Lydie Castel je vous ai connue il y a 20 ans chef d'entreprise brillant chef d'entreprise et puis euh, un saut quantique et là je vous retrouve numéro un de la numérologie en France alors qu'est-ce qui s'est passé entre les deux bah, en fait,
1: mon, mon mari est pour quelque chose. C'est-à-dire que c'est lui qui, à a, 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 mes 25 ans, m'a offert euh, un, un thème en numérologie. Et euh, je suis tombée complètement euh, à la renverse de, cette, de, de ce, ce rendez-vous parce que j'avais la sensation qu'il me connaissait mieux que moi-même. Donc, euh, euh, j'étais très, très surprise. Et du coup, il y a eu un, un, un intérêt pour cet outil qui, qui est devenu totalement grandissant. J'ai beaucoup, beaucoup lu. Euh, j'avais 25 ans à l'époque. Et... Euh, euh, j'ai travaillé, j'ai regardé et en fait mon amour des mathématiques, parce que j'ai toujours adoré les maths, j'ai même animé des tournois de gestion dans les grandes écoles, donc euh, mon amour des mathématiques s'est déplacé vers la dimension symbolique des nombres. Et parce qu'en fait, et c'est Pythagore qui le dit euh, il y a 2600 ans, qui dit qu'en fait, comprendre la symbolique des nombres, c'est comprendre le monde, tout simplement, et, et, et le monde qui nous entoure, et nous-mêmes. Donc, euh, j'ai cherché, j'ai travaillé, je me suis formée auprès de plusieurs personnes, et puis après, j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de recherches euh, auprès de personnalités publiques connues, anciennes, moins anciennes, et c'est devenu une passion dévorante. Et à partir d'une cert, certaine époque, euh, je pratiquais, en parallèle de mon activité de chef d'entreprise, la numérologie. Et puis, euh, il s'est passé tout un tas d'événements de, de, euh, difficiles. D'abord, au niveau de ma société, mes plus gros clients qui, qui me quittent. Donc, euh, Alors, je savais au niveau numérologie, on va en parler, il y a une dimension temporelle, que c'était l'heure de passer à autre chose. Mais la peur de passer de chef d'entreprise, oui, quand même, il y a un statut. J'imagine. Et puis, numérologue, ouf, c'est pas tout à fait la même chose, j'avais beaucoup d'appréhension. Et puis, en fait, juste après, euh, j'ai eu physiquement euh, des, des douleurs. Euh, je faisais une activité euh, de décoration multisensorielle. J'avais des, des douleurs partout dans le corps, ce qui fait que mon métier était de plus en plus compliqué. Et enfin, euh, j'ai perdu ma, ma sœur, euh, qui a été le, le point de départ. J'ai compris qu'en fait, la vie, elle pouvait basculer en 10 secondes parce qu'elle a fait une rupture d'un Et à ce moment-là, je me suis dit, bon, tu adores la numérologie, maintenant, c'est l'heure, euh, tu as compris de façon très proche que la vie pouvait basculer très vite, et, et donc, maintenant, ça suffit, arrête de tergiverser, fonce. C'est un signe. Voilà, c'était plusieurs signes, en fait. Et de ce fait, puisque ma, ma temporalité en termes de numérologie me disait « Go, vas-y, installe-toi », j'ai plus du, du, du tout de doute, et, 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 et je, je suis allée dans cette direction-là et, et, et donc je me suis installée en tant que numérologue je suis partie complètement de zéro quand
0: vous dites euh, saut quantique c'est vraiment ça quoi c'est quand même super. Bon, ceci dit, vous avez, si je me souviens bien, une famille quand même un peu ésotérique. Oui. Euh, Natacha Calastrimé qui était là il y a un mois, ça. Stéphane Alix, donc, bon, voilà, c'est peut-être aussi des signes qui, qui vous portent vers cette, ce type de recherche, parce que si je regarde bien ce que vous faites, non seulement vous faites la numérologie, mais vous avez développé la numérologie stratégique, ce qui est nouveau, Tout à parce fait. que ça, j'ai jamais vu, j'ai fait quelques petites recherches, moi aussi, et je n'ai rien trouvé sur ce sujet. Non. Donc, euh, voilà, comment, Partir de la numérologie, passer à la numérologie stratégique. Le, le pas d'après. En fait, si vous voulez, euh, quand j'ai découvert la numérologie,
1: je me suis rendu compte que c'est un endroit, euh, un domaine passionnant, mais par contre, euh, il, il manquait une certaine structure. Euh, C'était, ça, ça me convenait pas. J'ai dans mon dans mon thème numérologique du 4. Le 4, il est carré. Donc, il a besoin d'avoir des, des fondations solides, structurées, qu'on parte pas comme ça sur quelque chose qui soit du sable mouvant. Donc, j'ai énormément, euh, d'abord, structuré, mais aussi simplifié, parce que euh, je trouvais que ça donnait l'impression que c'était compliqué, alors que ça l'est pas du tout. Et j'ai créé ce qu'on appelle un arbre personnel, c'est-à-dire que c'est une métaphore pour permettre à chaque individu de comprendre qu'en fait, à l'intérieur de nous, on est un être complexe. Et pour se connaître, c'est pas simple. Mais la métaphore de, de, de l'arbre permet de, de nous identifier en disant si je plante un arbre et que je ne m'en occupe pas, il va végéter, il va pas être heureux, euh, il va pas être bien. Et donc, quoi faire pour nourrir cet arbre correctement de façon à ce qu'il grandisse avec harmonie Et donc, cette métaphore, je l'ai utilisée, sachant que les, les deux racines et le tronc et de l'arbre, c'est les talents principaux et le tronc, c'est l'objectif de vie. Après, il y a les besoins affectifs, les besoins de réalisation, comment j'agis, etc. Et les gens peuvent s'identifier de façon plus simple. Et donc, pour la différencier des autres numérologies, je l'ai appelée numérologie stratégique parce que la numérologie n'est pas un art divinatoire. C'est un outil d'aide à la stratégie de sa vie.
0: Oui, alors ça, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant en lisant le livre, parce que c'est vrai qu'en trois minutes, on a construit son arbre. On va sur le site de Lydie Castel, on tape sa date de naissance et son nom, et hop, il y a l'arbre qui se crée. Et tout de suite, on a euh, le 3, le 4, le 11, et, et tous ces points. Et ça, c'est vrai que c'est quand même très agréable, parce qu'on n'a pas besoin d'y passer trois heures, alors pour les gens qui ont envie de rapidité un peu. Et, euh, et, et tout de suite, on peut se retrouver dans les différents chapitres. Euh, je crois que c'est ça. Alors, c'est vrai que c'est euh, c'est étonnamment simple je dirais oui. C euh, et ça, c'est vraiment euh, très appréciable avec et, et ludique en même temps. Donc, euh, j'aimerais bien que vous en parliez un peu de ce côté ludique que vous avez installé dans votre livre. Eh ben, exactement, en fait, ce qui est sympathique, c'est de,
1: de savoir qu'on a des dons, des talents, un objectif de vie. Donc, il suffit de taper tous les prénoms, le, la, la, la date de naissance, le nom de jeune fille pour les dames, etc. Donc, tout est expliqué. Et puis après, euh, c'est gratuit et on a notre arbre personnel. Et après, donc, il suffit de juste de dire bah, si vous un tronc 1 ou un tronc 3, et vous lisez directement euh, les éléments. Et donc le livre Numérologie euh, aux éditions Erol de 2017, coécrit avec Didier Durandi, parle de la dimension de, de, de ce pourquoi on est fait avec plein d'informations, nos outils euh, no, à notre disposition, nos qualités innées, euh, les éléments de blocage qu'il y a aussi à l'intérieur de nous. Et puis surtout, nos, nos, nos talents pour pouvoir nous réaliser. Donc c'est euh, pour l'adulte qui veut s'orienter, qui veut enfin trouver sa vie. Parce que quand même, il y a un sondage Ipsos qui est sorti en 2017, qui dit que quand même 47% des Français sont, sont à côté de leur vie professionnelle. Et je pense que le Covid n'a pas arrangé euh, à, ce, enfin, à accentuer cette sensation de, de, de mal-être dans le sens où les gens se posaient la question du sens. Pourquoi je suis fait Et c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui où on, on se pose beaucoup beaucoup de questions de trouver des moyens qui peuvent paraître euh, comme ça ludiques mais qui sont très profonds. Pourquoi Parce que ça utilise des éléments qui sont... Unique par rapport à vous, c'est-à-dire que votre date de naissance, elle vous définira toute votre vie, ainsi que tous vos prénoms et votre nom. Et donc, euh, ça peut paraître comme ça, euh, euh, superficiel, et ça ne l'est pas. C est, c est, au niveau de la société, vous existez grâce
0: à ça. Alors, bon, c'est vrai qu'on va tout de suite essayer de voir si ça fait un lien avec l'astrologie. Je crois que non, mais dites-nous pourquoi. Alors, c'est quand même drôle, parce que c'est vrai que la date de naissance, elle est reprise dans l'astrologie. Et, et on fait également des thèmes astrologiques. Complètement. Donc, euh, même si ça n'a pas de lien, est-ce que ça peut se rapprocher En fait, tous les outils, quels
1: qu'ils soient, quand ils sont bien faits, arrivent au même résultat. Euh, donc, un, un thème en astrologie ou un thème en numérologie, si c'est bien fait, on arrive exactement au même résultat. Par contre, ça, pa, ça n'utilise pas tout à fait la même chose. L'astrologie va utiliser la date de naissance, l'heure, le lieu. Euh, ben par exemple, moi, pour euh, ma, ma soeur jumelle, on a la même date de naissance, oui. le même lieu, et on a juste euh, 5 à 10 minutes de différence. Avec la numérologie, c'est différent. Il y a la date de naissance... Le lieu, on s'en fiche. L'heure, on s'en fiche. C'est les prénoms et le nom. Donc, j'aime bien mmh. la numérologie dans le sens où je, je trouve qu'il y a c'est plus complet. Euh, c'est différent, mais c'est en tout cas et, et ça utilise des, des éléments qui qui nous sont au euh, niveau de notre personnalité. Je trouve euh, vraiment complet. Mmh.
0: Alors, c'est vrai, on a parlé... Aujourd'hui, on, on est là pour le livre « Je découvre le potentiel de mon enfant par la numérologie ». Mais euh, ayant eu les deux livres, il me semble indispensable de commencer par le premier. Parce que, vraiment, euh, cela, cela donne vraiment les codes pour parfaitement comprendre le deuxième. C'est vrai. Et, et, et puis, c'est vrai que dire qu'on va travailler le potentiel de son enfant sans avoir fait le sien... Ça paraît un peu bizarre. On est bien d'accord. Donc, euh, donc euh, voilà, il euh, faut s'y coller, il euh, faut travailler. Euh, et et c'est vraiment très, très intéressant. Euh, bon, c'est vrai que les, les, les petites images en BD sont, sont agréables. Les exemples, alors j'aime beaucoup celui de Barack Obama. Donc je pense que sans passer deux heures sur les exemples, je pense que ça serait sympa que, que vous nous le disiez. Ah oui, alors
1: Barack Obama, son, son, quand on calcule sa date de naissance, alors j'ai plus sa date de naissance en tête, mais par contre, son tronc, c'est-à-dire son objectif de vie, c'est l'énergie 3 et le 3 c'est celui qui a besoin de s'exprimer d'une façon ou d'une autre euh, donc soit physiquement soit manuellement soit oralement et le 3 il a, il a la symbolique du, du 3 c'est l'enfant pourquoi Quand on prend le 1 qui est la symbolique du père de l'agir et le 2 qui est la symbolique de la mère euh, de, de l'accompagnement 1 plus 2 égale 3 le 3 c'est l'enfant, c'est la création donc tous les gens qui ont du 3 dans leur arbre et en particulier dans leur racines et leur tronc, ce que j'appelle le triomphe fondamental, eh bien, ils vont avoir besoin de s'exprimer et ils vont garder en eux cette âme d'enfant toute leur vie, même quand ils auront 99 ans. Et cette âme d'enfant, ça signifie qu'il faut qu'il y ait de l'amusement, de la joie, de l'expression. J'ai regardé une émission de Barack Obama l'autre jour et il disait que euh, chaque fois qu'il pouvait prendre le micro, il faisait, parce qu'il adorait, chanter, et on le voit chanter euh, plein, de, plein de fois. Euh, vous tapez sur Barack Obama sur Internet, vous avez Barack Obama, toutes les photos de lui, il sourit, il est heureux. Il ben, y, y a un côté vraiment euh, joyeux, et puis, bon, c'est un, un orateur exceptionnel, qui fait rire ou pleurer, mais qui euh, ne laisse pas insensible. Ça, c'est les dons du 3 et donc... Euh, il, il a amené le, le basket à la Maison Blanche, il a créé un réseau incroyable, c'est comme ça qu'il a réussi à se, se faire élire. C'est le premier président qui a réussi à se faire élire euh, par les réseaux sociaux. Donc le 3, il faut imaginer l'enfant qui ramène tous les copains, qui joue, qui s'exprime. On est dans cet esprit-là et lui, il est dans la version totalement fluide du 3, c'est-à-dire il a totalement compris son 3 et il l'exprime à merveille. Des fois, il y a des gens qui vont dire « mais moi, je suis pas comme ça du tout, et pourtant, j'ai du 3 Comment ça se fait En fait, c'est qu'on on, on peut ne pas, par un problème d'éducation, par un problème de contexte de vie, par euh, bah, des, 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 des drames que l'on vit, on peut ne pas être en phase avec son ombre, et donc être dans la version contrariée de, cette, de ce nombre-là. Et donc, du coup, ça va être plutôt la tristesse, ça va être plutôt l'éparpillement, euh, ou euh, le fait de manquer de concentration. Et une même personne peut avoir des phases où il est dans sa version contrariée et dans sa version fluide et, et euh, harmonieuse. Voilà. Ça, parce que, pourquoi Parce que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que c'est normal, en fait.
0: Alors, il y a quelque chose que j'ai particulièrement trouvé intéressant dans, dans le deuxième livre. Mmh. Euh, pour les enfants, euh, en fait, les conseils que vous donnez, c'est de faire exactement l'inverse de ce que l'on fait. C'est-à-dire que, un petit peu comme Barack Obama, c'est-à-dire aller dans le sens de son enfant. C'est-à-dire qu'un enfant qui a envie de jouer, on est toujours en train de lui dire, bon, allez, arrête de jouer, euh, il va falloir que tu te mettes au boulot, c'est maintenant, et puis arrête de te disperser. Alors qu'en fait, ce que vous dites, c'est que si on fait ça à son enfant, on le rend malheureux et puis de toute façon, il n'y arrive pas. Exactement.
1: Donc, et ça me fait très plaisir que vous parliez de ça parce que, en fait, très souvent, on va demander à l'enfant d'être euh, à contre-courant de sa nature. Et pour que un enfant qui, qui a un problème de concentration, qui est dispersé, qui est rêveur, eh bien, au lieu de lui dire « bon allez, ça suffit maintenant, tu reviens ici », etc., c'est sa nature de partir dans l'amusement, de s'éparpiller, de, 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 de rêver, et donc s'il le fait, au contraire... J'explique Je, qu'un enfant qui a du 5 dans son triangle ou dans euh, du 3 ou du 9, puisque le, le 9 c'est le côté rêveur, eh bien, au lieu de lui dire, euh, de, de, de le ramener sur quelque chose de sérieux, de lui dire Bon, ok, tu vas faire euh, d'abord, tu vas t'amuser, et puis après, on fera les maths. Et puis, après que tu as fait ma les maths, tu as le droit d'aller faire euh, du roller ou quelque chose. Et tu reviens après parce qu'il y a l'histoire. Mais entrecoupé par des récréations, c'est-à-dire... Et c'est comme ça que le 3 va s'amuser ou que le 5 va rentrer dans, dans sa capacité de, de, de moins s'éparpiller parce qu'on va lui donner la possibilité de varier ses plaisirs et le 9, de lui amener à, à travailler son imaginaire.
0: Alors là, ça devient très compliqué parce que finalement, si on a deux enfants complètement différents, on va devoir avoir des comportements complètement différents, et avec l'un et avec l'autre. Et alors euh... C'est normal.
1: Il faut s'adapter. On dit euh, pour respecter les individus, il faut les connaître. Si vous considérez que tout le monde est pareil, et beaucoup d'éducation est dans ce, ce principe-là. Moi-même, hein, on a fait tous, on fait tous des erreurs. Mmh. et bien. Non, l'enfant a ses propres particularités, et, euh, et, et donc si on veut bien s'entendre, si on veut bien le respecter, et surtout si on veut lui permettre de découvrir son potentiel pour qu'il l'exprime plutôt à 20 ans que à 50 ans, et eh bien c'est bien de, 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 de l'aider à, à être lui-même en respectant sa nature.
0: Alors, euh, vous avez aussi fondé un institut de recherche, je crois, à hein, LICERN, l'ICERN. Alors, l'ICERN, oui. alors est-ce que vous pouvez me décoder les lettres Oui,
1: institut de conseil d'enseignement, recherche en numérologie stratégique. Parce que euh, c'est un outil tellement bluffant, tellement euh, incroyable. J'ai dans ma clientèle des gens qui sont euh, docteurs, qui sont, euh, pas forcément docteurs en médecine, qui sont docteurs en neurosciences, qui sont docteurs en, 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 en physique, qui, qui, qui sont... J'ai des DRH, des, 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 des gens qui, qui sont des thérapeutes et qui sont passionnés par cet outil qui est juste incroyable. Beaucoup de coachs aussi, mais, mais tous les métiers, en fait. Hein, J'ai même des comptables, des experts comptables, des avocats, des... Voilà. Et en fait, ce métis, ce, cet outil est tellement étonnant. Moi, ça fait pratiquement 30 ans que je me pince en me disant « C'est pas possible, à un moment donné, ça va s'arrêter, c'est pas possible. » Et puis, c'est incroyable que, du coup, si on peut trop aider... Des particularités en termes de, 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 de comportement. Par exemple, je pense au HPI, au potentiel intellectuel, HPE, au potentiel émotionnel, euh, les hyperactifs. Euh, J'ai même dans ma clientèle des, des mamans qui ont des enfants qui sont autistes, soit Asperger, soit autistes, euh, on va dire, euh, classiques, et, et, et qui sont intéressés. Pour comprendre et pour voir au travers de la numérologie, des, des, comprendre mieux leur enfant, vous trouvez des, surtout des outils pour mieux communiquer. Et, et donc, le but, c'est de, par la recherche, de, 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 de faire en sorte qu'il y ait des travaux qui soient effectués à la fois par des numérologues et puis des scientifiques pour comprendre des choses, voilà, donc euh, ça fait partie, alors l'ISERN vient juste d'être créé, l'Institut euh, est, est visible maintenant sur Internet, il va se développer de plus en plus, la recherche va arriver euh, prochainement, pour
0: l'instant, il n'y a, a, a pas de, de sujet, parce que... C'est encore pense... un peu virtuel, Voilà, c'est un peu virtuel voilà. pour l'instant. Mais vous rassemblez les, ah, oui. euh, les données oui. et, les, et les personnes qui vont, Tout à euh, fait. qui vont se regrouper pour ça. Tout à fait. Donc, euh, effectivement, on voit aujourd'hui le mal-être des jeunes, en particulier, après ce Covid, alors le mal-être des parents, oui, mais on l'a vu, euh, beaucoup changent de vie, hein, et qui déménagent, et qui partent à la campagne et tout ça. Euh, pour les jeunes, je pense que c'est plus grave. Euh, ayant moi-même des petits-enfants, je vois qu'ils qu ont vécu très très mal ces, ces deux années pratiquement de, 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 de clôture, d'enfermement, de ne en, de pas pouvoir sortir ou bien en, en se cachant. Euh, finalement, on les a pratiquement obligés à tricher. Parce que finalement, ils seraient devenus fous s'ils avaient dû rester complètement cloîtrés. Ce qui fait que ça a généré finalement des comportements un peu pervers. Et, et je crois qu'effectivement, il y a vraiment besoin de les aider. Euh, on, en a, on en a un peu parlé, mais à mon avis, pas assez. Et je crois que bah, si, euh, si ce livre, le potentiel de mon enfant, par la numérologie, peut permettre de, de, de les recadrer, de les remettre dans le circuit, euh, je pense que ça serait bien. Alors,
1: euh... justement, ce livre euh, euh, s'adresse d'abord aux parents. Et l'enfant, peu importe l'âge qu'il a, il peut avoir trois mois. On peut déjà comprendre des choses euh, très importantes. Euh, il va jusqu'à, je dis 25 ans, mais... Euh, même au-delà, c'est-à-dire que l'adulte peut aller aussi revisiter son enfance par ce mmh. livre pour voir, tiens, je me souviens dans, dans ce comportement, j'étais plutôt comme ça à tel âge et puis etc. Donc on peut comprendre ça et euh, j'invite surtout les jeunes à lire le livre à partir de euh, idéalement 18-19 ans mmh. euh, parce que ce qui est intéressant, c'est déjà de se connaître. Euh, d'avoir ces, ces ressentis pour pouvoir euh, entrer à l'intérieur et, et se euh, réaliser des choses pour qu'il y ait une prise de conscience intéressante euh, c'est mieux je trouve de le faire quand on se connaît voilà oui, donc ça, ça euh, par contre pour aider les parents à aider son enfant pour s'orienter dans la, la bonne voie c'est essentiel pour pour le plus tôt possible en fait
0: alors euh, bon je vais revenir un peu à l'origine euh, c'est-à-dire que bon on a parlé de Pythagore mais je me suis posé une question. L'alphabet grec, il n'est pas du tout le même que l'alphabet français Non. Alors, comment on s'y retrouve, puisque, on, si j'ai bien compris, on additionne les lettres qui, qui sont corrélées à des chiffres, mais puisque l'alphabet grec n'est pas le même, comment euh, on s'y retrouve entre les deux Alors Pour les Russes, par exemple, qui ont encore un autre alphabet Voilà,
1: ils ont un alphabet qui a, je crois, c'est 33 lettres. Euh, donc, en fait, peu importe l'alphabet, il faut qu'il y ait un alphabet. Et après, l'alphabet, il est organisé. Ben, la lettre A, c'est la première lettre, donc 1. B, 2, etc. Et donc, si on a un alphabet de 33 lettres, eh bien, on, aura, euh, on va faire correspondre à chaque lettre un, un numéro. Donc, par exemple, si euh, H, ben, c'est l'énergie 8, enfin c'est la huitième lettre de l'alphabet, eh bien, ça va être l'énergie 8. Le, le Q, c'est la 17 septième lettre de l'alphabet, eh bien, 17, ça fait 8, donc le Q est aussi euh, l'énergie 8. Le Z, c'est la 26 sixième 2 et 6, ça fait 8 aussi, donc H, Q, Z ont une énergie 8. D'accord. Voilà. Et donc il y en a 33, ben on
0: reboucle... Exactement. Le donc,
1: c'est très, très simple. Okay. Et, et, et avec ça, on va se servir de, de ces éléments pour euh, utiliser la guématrie. La guématrie, c'est quoi On prend chaque lettre. Par exemple, si on prend Google, d'accord Donc, G, 2 O, G, E. On transforme chaque lettre en nombre. Donc, G, 7, les deux O, 6, 6, G, 7, L, 3... Et euh, E, 5. Si on additionne tout cela, ça fait 34. 34, ça fait 7. Ça fait 7. Et donc le 7, la symbolique du 7, c'est le savoir. C'est euh, le fait d'apprendre, le, le fait de, de transmettre. C'est euh, la cérébralité, c'est tout ce qui permet de réfléchir, etc. Et si on regarde Google, bah, c'est le dictionnaire du monde.
0: Bien sûr. Et, et ça a donné essence à Google Ah, je ne connais pas <rire> Je connais Peut pas. Peut-être qu'on pourrait prendre celle de Marc euh... Zuckerberg. Zuckerberg. Alors
1: Zuckerberg, euh, ça, de, de mémoire, je me souviens très bien que son tronc, c'est l'énergie 1. Et le 1, c'est celui qui initie, qui est locomotive, qui a besoin d'avancer. Eh bien, euh, euh, il a été le premier. Vraiment à être, à proposer avec Facebook euh, le, 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 comment dire le, la, la, le premier ré, le réseau social, euh, euh, on va dire international.
0: Oui, c'est moi ce qu'on puisse dire. Alors voilà, je, je, je remets en vrac, j'essaie de remettre en ordre toutes mes questions que j'ai lu, que j'ai eues au cours de, 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 de ma lecture, de mes lectures. Euh, il y avait une, un autre point, c'était les vibrations. Alors, Les vibrations, bon, pour moi, effectivement, je suis un peu scientifique, c'est lié à, à quelque chose qui génère la vibration, soit en gang, soit en son, soit voilà. Alors, d'où les vibrations des chiffres ils viennent d'où
1: Je n'ai pas de réponse, je n'ai pas de réponse parce que on peut pas tout expliquer. Hmm. Euh, ce que je, je, je ne sais pas, comment se fait-il que euh, un nombre qui a d'ailleurs on dit euh, en numérologie on parle de nombre on parle pas de chiffres pourquoi parce qu'en philosophie le nombre c'est le signifiant alors que le chiffre c'est le dessin donc moi je parle que de nombre et donc le, les nombres ont un signifiant le nombre 1 c'est l'agir c'est le commencement c'est l'autonomie c'est une certaine leadership pourquoi cette vibration interagit sur nous je je n'explique pas je peux pas vous dire pourquoi
0: alors est-ce que c'est le euh, la vibration du son 1 hein Mais à ce moment-là, ça veut dire qu'il faudrait le prononcer
1: Bien sûr, même pas. même pas. Non, on est sur la symbolique. Si vous voulez, euh, vous regardez dans, dans la Genèse, dans n'importe quelle situation, le 1 est le commencement. Mmh. Le 3, oui. il y a une dimension de création. Et le 0 Alors, le 0, c'est le non-manifesté. Il existe pas Si, il existe dans le non-manifesté, dans le sens où tout est possible. Par exemple, nous serons en 2022 l'année prochaine, il y a trois fois des deux, et il y a un zéro. Ça veut dire que sur le plan du millénaire, on a cette énergie 2 qui joue sur, qui va vibrer, qui va nous donner une, une, une intention. On a le zéro sur le, le plan de, de, du centenaire qui n'est pas manifesté pour l'instant. On a le 2 de 2020, et on a le 2 de, 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 de l'année. Eh bien, tous ces deux appellent à quelque chose. Bizarrement, pourquoi je ne peux pas vous dire ce que je sais, c'est que par exemple, quand nous étions en 1900 et quelques, cette énergie au niveau du millénaire, du 1 qui est je prends ma place en tant que 1, je m'affirme, je suis moi, je suis là euh, parce que je le vaux bien, je oui. d'accord. Nous sommes passés sur 2000, et le 2 invite à regarder l'autre, à s'intéresser à l'autre, à faire en sorte que. Ça y est, c'est fini le « moi, 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 moi ». Je fais attention à l'autre et je partage. Je, je, je suis dans le fait de l'écoute et euh, je, je sors de mon égocentrage pour m'intéresser à l'autre. Et si vous regardez bien, moi, j'essayais de comprendre pourquoi 2020 avait, été un, avait sonné le, le glas euh, d'une situation où le monde entier s'était arrêté. Oui. 2020, si vous regardez, il y a deux et deux, il y a quatre surtout. Et la symbolique du quatre en temporalité, c'est euh, ben, la construction qui se carrée, solide, qui, qui, qui se, l'architecture euh, de façon euh, rationnelle et, et organisée. Mais c'est aussi l'écroulement, euh, le la mort symbolique avec la Renaissance. C'est, euh, c'est tout ce qui qui, qui tombe. C'est la peur. C'est les blocages. Vous regarderez dans. dans le livre Numérologie, votre année personnelle, la symbolique du 4, c'est vraiment cette dimension-là. et eh bien, en fait, euh, pour moi, ce que j'ai compris, c'est que euh, comme cette société est organisée encore beaucoup trop dans l'ego, et pas du tout assez ouverte à l'autre, pas assez dans le partage, et eh bien, c'est comme s'il y avait un appel à vivre un état complètement absurde où on s'est tous retrouvés totalement isolés, tous, on s'est retrouvés tout seuls, euh, isolés. Dans, dans, les, les gens étaient séparés de leur famille à cause du, du Covid. On ne pouvait plus parler. Pour nous faire comprendre que, mince, c'est nul d'être seul. C'est tellement bien d'être deux. Et le monde entier s'est arrêté. pour, Comme pour nous mettre en exergue. que Et si, enfin, on, on, on s'intéressait à l'autre. Et que c'était chouette de partager, en fait. Donc... Euh, L'écroulement, la peur, la mort tout court, parce qu'il y a eu des millions de morts dans le monde, euh, tout ça, c'est un appel pour reconstruire, carré, une société de demain sur des bases autres. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai interprété. En
0: tout cas, très maternelle, parce que 2022, ça fait 3-2, si j'ai bien compris. C'est ça. C'est trois fois la mer. C'est ça. Donc,
1: mais c'est surtout, intéressons-nous à l'autre écoutons-le, regarde-le, et puis 2 2 2, c'est 6 aussi. Et 6, c'est quoi Le 6, c'est la capacité à apaiser, à concilier. À... Le 6, on, on dit en, en numérologie, c'est l'amour, c'est la, 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 le fait de, de l'union, euh, de faire en sorte de, 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 de se réconcilier, d'apaiser. C'est l'harmonie, le 6. Euh, il n'empêche que chaque vibration a sa dimension positive et sa dimension négative. Le 2, c'est l'écoute, le regard, le partage, Voilà, c'est l'accompagnement. C'est jamais seul. Mais le 2, en négatif, c'est aussi la séparation, la division. Et le 6, le côté négatif, c'est la guerre, les conflits et une dimension aussi de, 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 comment dire, de, de divorce, etc. Si vous regardez d'ailleurs au niveau de l'histoire, euh, on regarde 1968, 1968, mais mai 68, c'est la guerre entre guillemets, la révolte des ouvriers et des étudiants, c'est-à-dire que il y a un côté je me révolte, je prends tout à coeur et je vais euh, euh, guerroyer. Voilà, euh, 14-18, 1914, 6. Donc, il y a ceux qui vont chercher la guerre, il y en a qui vont chercher à séparer. Il y en a qui vont chercher à diviser parce que ils y trouvent un bénéfice. Et puis il y a ceux qui vont vouloir apaiser, concilier. Chacun choisit son camp. Moi, je vais préférer le, le, le choix de, du rassemblement. Je préfère d'être dans le côté euh, « euh, apaisement ».
0: Quand, on, quand on, on écoute tout ce que vous me dites, c'est quand même un peu tout azimut, quoi. Donc, ce, ce labo et la recherche, par excellence, c'est très pointu. Donc, euh, comment allez-vous choisir les, les thèmes de recherche Parce que pour être performant en recherche, il faut vraiment se consacrer à un sujet de façon très, très, très euh, comme sérieuse. Dis, très, très sérieuse très, comment vous allez pouvoir euh,
1: alors, on va, on va le faire d'abord en fonction de... Euh, de on a un, créé un comité d'orientation qui est en train de se, se créer. Mmh. Et ce comité d'orientation va avoir plusieurs personnalités de différents horizons. Et le but, c'est justement d'aider de, de, à, à, à trouver des sujets et à, à s'y euh, consacrer en, complètement. Donc, ça fera partie de ce comité du travail, du comité d'orientation, de, de, de nous d'aider à à nous cibler au niveau des recherches et puis, puis des sujets, des, des initiatives,
0: des, des différentes gens, puis de l'argent parce qu'il en faudra. Mais oui. Voilà. vous dire. Là, vous allez être au pour ce Pour l'instant,
1: euh, euh, bah, on, on, on est en train de, de réfléchir à différentes options. Pourquoi pas voir avec des fondations. Euh, ouais. je, je sais aussi qu'il y a des entrepreneurs qui sont qui, qui ont euh, qui sont fous de numérologie. Euh, Est-ce qu'ils voudront euh, participer à, à... mécénat Voilà. Bah, ça serait hein bien. Je lance un appel.
0: Voilà. Euh, <rire> parce que j'ai bon, on en a pas parlé, mais j'ai vu aussi que vous en faites du conseil en entreprise. Oui, beaucoup. Donc ça, ça, ça m'intéresse aussi parce que vraiment, bon voilà, c'est euh, c'est quand même étonnant le bon le développement. On peut on peut ra rapprocher quand même numérologie du développement personnel. Ah totalement. Voilà. Euh... J'avais vu qu'en entreprise, il y avait déjà des entreprises qui faisaient un peu de développement personnel avec la PNL, avec l'Asie mm -hmm. la sophrologie. Mm -hmm. euh, et donc la numérologie est maintenant rentrée dans l'entreprise. Ah aussi. oui, énormément. En fait, euh, et puis dans des sociétés, des grosses sociétés en plus, euh,
1: parce qu'en fait, euh, ben, y a, y a, ça peut rentrer dans deux différents domaines. Déjà, pour les associés. Euh, quand on se connaît mieux, je disais tout à l'heure, on se respecte. Du coup, ben c'est bien de connaître les dons, les talents de chaque associé pour pouvoir justement dire ben Toi, tu es plutôt. Tu as du 3, donc occupe-toi plutôt du commercial. Euh, toi, tu as du 1, prends le leadership, etc. Donc ça, ça vaut le coup, et je le fais régulièrement. Le, le dernier en dette, c'était 5 associés. Eh bien, euh, c'est intéressant d'aller chercher euh, dans le, euh, le travail des associés à, à bien se comprendre. Après, il y a aussi des ateliers qui sont. Au, niveau, au sein de l'entreprise pour apprendre à mieux se comprendre, à mieux communiquer. Et donc, en général, c'est le patron ou euh, un DG qui va proposer à ses équipes est-ce que vous voulez qu'on fasse des ateliers ensemble pour apprendre Les gens disent oui ou non, ça c'est chacun décide, il n'y a pas d'obligation. Et puis, il y a aussi l'aide à la décision pour la, la personne clé, euh, donc euh, l'entrepreneur ou le DG, ou peu importe, qui, va, qui, qui, qui fait que. Eh bien, par son, son être, il va impulser euh, des choses et on va regarder la vision, enfin, ce que l'homme clé euh, en termes de, de, de vibration de sa temporalité, euh, qu'est-ce qui lui est demandé, qu'est-ce qui lui est euh, favorisé, on va dire, parce que ça va dire tu vas faire ça, on n'en sait rien du tout, mais si vous voulez, la numérologie aide. Euh, pourquoi on dit que c'est une aide à les décisions C'est parce qu'en fait, euh, elle permet de comprendre qu'on ne peut pas tout faire quand on veut. Euh, si je vous dis, euh, bah, Catherine, plantez-moi ces tomates, s'il vous plaît. Si vous les plantez comme ça, on est en fin novembre, bah, vous allez devoir si on va avoir une chance qu'elles qu grandissent. Il va falloir que vous achetiez une serre, que vous mettiez un chauffage artificiel, une lumière artificielle, et en plus, elles ne vont pas avoir énormément de goût, on est d'accord. Mais vous pouvez quand même planter des tomates en décembre. L'idéal, c'est de les planter début mai, votre semis. De le planter début mai, parce que c'est sûr, au mois de juillet-août, eh bien, elles vont avoir du goût, elles seront belles, etc. En fait, la numérologie, elle permet de planter des tomates en juillet. C'est-à-dire qu'on peut tout à fait faire ce qu'on veut, quand on veut, mais ça va être énergivore. Ça va, euh, on va se fatiguer de temps en temps. On dit, mais c'est bizarre, j'ai fait ça la dernière fois, c'était hyper fluide. Même des fois, j'ai rendez-vous... Un rendez-vous commercial, c'est ultra fluide. Le lendemain, j'ai notre rendez-vous. Je suis pas super bon. Je suis moins bon qu'hier. Comment ça se fait J'ai tous mes neurones qui sont partis pendant la nuit Non. C'est que il y a en fait des, des, une rythme, un rythme qui, qui, qui interagit sur nous par rapport à notre date de naissance. C'est bizarre, je sais. Mais en tout cas, qui va influencer notre vie. Et la numérologie, elle nous donne énormément confiance dans notre capacité à dire ça je sais que c'est le bon moment, j'y vais. Donc, c'est elle qui va nous donner la capacité de gagner en fluidité, en, en, en efficience dans, dans, nos, dans nos actions. Donc, évidemment, les chefs d'entreprise sont intéressés.
0: J'imagine. Alors là, ça, ça me fait penser, vous avez écrit aussi un, le livre sur l'intuition. Complètement. Euh, et est-ce que vous avez fait des relations entre le jour où on a l'intuition que ça va marcher et la numérologie où, ce jour-là, ça va marcher Super question
1: D'ailleurs, livre que j'ai coécrit avec mon mari, docteur Bernard Castel. Qui, euh, et donc, est, pourquoi j'ai écrit ce livre C'est parce qu'en fait, si vous voulez, si on écoutait tout le temps tous notre intuition, on n'aurait absolument aucun besoin ni de numérologie, ni d'astrologie, ni de de, de, de PNL, rien, Parce que on a, grâce à l'intuition, on a accès à tout. Le problème, c'est qu'on a un mental. Et que ce mental, notre et même notre cerveau, est tout le temps en train d'avoir de, des, des, des réponses, de la rationalité, de dire « Ah oui, mais pourquoi ?» de comprendre. Et quand il ne comprend pas, puisque l'intuition, quand elle jaillit, elle n'a pas le temps de donner la preuve de ce qu'elle était, de ce qu'elle dit. Elle vous donne une information en disant « Vas-y, fonce !» Vous ne savez pas pourquoi, pourquoi il faut que je fonce et derrière, il y a le mental ou l'intelligence qui dit Oui, alors est-ce que tu vas être assez bien payé Est-ce que tu vas y arriver Est-ce que tu vas pas te planter etc. Et donc, on met le pied tout de suite sur le frein. Donc, en fait, l'intuition et la numérologie, je dis souvent la numérologie ne fait que confirmer ce que l'intuition nous a dit. C'est ça qui est merveilleux.
0: Parce que, d'après ce que j'ai vaguement lu dans les neurosciences, l'intuition c'est finalement le cerveau inconscient qui fait tout le boulot et qui vous donne la réponse.
1: Alors, voilà, be be voilà. beaucoup de penseurs, et de grands penseurs comme Platon, Aristote, Einstein, euh, Bergson, euh, Jung, euh, et plein d'autres, euh, Descartes, parce que tout le monde dit que Descartes
0: et cartésien. est cartésien.
1: Et en <rire> fait, il pas, pas compris, ils n'ont pas compris Descartes, parce que Descartes, oui, il était cartésien, c'est sûr, mais il a écrit une chose, il a dit, il y a deux euh, moyens, pour Arriver à la vérité, l'intuition et la déduction, mais l'intuition est plus pure que la déduction car d'un seul tenant des cartes. Donc, euh, moi, ce que j'aime, la, la définition que je préfère pour répondre à votre question, à votre remarque, c'est celle de Spinoza qui dit que, en fait, euh, l'intuition c'est euh, le pont entre mon cosmos intime et le cosmos entier. Mmh. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que ça nous appartient pas, en fait. Et donc, je pense que ce n'est pas de l'ordre de l'inconscient. Ça n'appartient pas à l'humain. Pour moi, c'est quelque chose qui est bah, peut-être une vibration, une euh, énergie. L'impulsion divine. Oui, alors, on peut mettre ça comme ça. Pourquoi pas Pour ceux qui croient euh, à, à, à la dimension di divine. Mais pour moi, c'est quelque chose... Alors, j'appelle ça, moi, une dimension universelle. Mmh. Entre ce que je ce monde dans, dans, dans lequel je suis euh, acteur, et puis ma, ma personne. Et entre ces deux-là, il y a une espèce de pont qui doit m'amener à, à faire que je fasse quelque chose de cette vie.
0: De toute façon, les, beaucoup de grands chercheurs ont eu euh, des, des intuitions sur le résultat de ce qu'ils étaient en train de chercher et ensuite ont démontré... Euh,
1: 88% voilà. des exact. prix Nobel
0: oui. ont eu l'intuition de, de, de... leur de découverte résultat.
1: Avant de, Il y a même un mathématicien dont je ne me souviens plus le nom, qui, qui a mis 20 ans pour démontrer ce que son intuition lui avait, lui avait euh, fourni en, en marchant avec sa femme euh, le long d'un fleuve.
0: Il y a les rêves aussi.
1: Ah mais totalement, mais on peut trouver dans les rêves une part intuitive. Tous les rêves n'en sont pas.
0: Ce matin, j'entendais sur France Culture une grande musicienne qui disait que c'était dans son rêve. Elle avait demandé à rêver le nom de sa musique et, euh, et il était arrivé avec le rêve. Alors, il y a encore une autre question. que voilà Je l'ai mis un petit peu en vrac parce qu'on n'a qu'une heure. Hein. Euh, L'énéagramme, c'est également des chiffres. Complètement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui. Est-ce qu'il y a des liens entre les deux Pas du
1: tout. Il y a, il y a, on n'est pas du tout sur la même symbolique oui. pas du tout, par contre l'énéagramme est un outil génial comme, comme plein d'autres oui. ce que, ce que j'aime bien dans la numérologie c'est qu'en fait on n'a pas besoin de questionner la personne pour avoir les éléments, c'est à dire que pour l'énéagramme, on est obligé de, de questionner donc un enfant ça va être plus compliqué oui. un bébé ça va être plus compliqué un adulte qui ne, qui ne se connaît pas ça va être plus compliqué pour lui de répondre par contre avec la numérologie vous pouvez faire le thème d'un enfant euh, qui vient de naître, vous pouvez, euh, n'est pas nécessaire de, de bien se connaître, au contraire, et pour pouvoir apprendre des choses sur soi.
0: Alors, Donc, maintenant, Lydie, ah, moi, moi j'ai une demande, hein, vu mon âge, je me dis que vous avez travaillé sur l'adulte, sur l'enfant, sur l'adulte avec un côté efficacité, business, ce qui est normal, hein, on est dans la vie, euh, quoi euh, faire dans de la sa vie. Quoi faire de ça. sa vie, complètement Mais, Aujourd'hui, moi, je le remarque parmi mes amis, il y a quand même pas mal d'angoisse ou de détresse par rapport à, à la retraite. Et par rapport à qu'est-ce qu'on va faire après, comment ça va se passer euh, dans, la, dans le labo de recherche, là, ça serait bien de faire un petit bouquin sur euh, comment aider les futurs retraités dans leur euh, à, à évoluer dans leur euh, ben, dans la dernière partie de leur vie, mais qui aujourd'hui se rallonge sérieusement quand même. Totalement. Donc il faut qu'elle soit bien cette dernière partie de vie. Complètement. Et moi, je suis persuadée que ça aussi, ça pourrait, euh, il pourrait y avoir une voie peut-être de recherche ou de, bah, euh,
1: ou de il, développement. Il me semble que vous avez dans le domaine scientifique, je vous embauche de beaucoup ah ben
0: avec plaisir, <rire> non, non, mais c'est avec non, mais grand plaisir,
1: non, non, mais ouais. c'est sûr, et de toute façon, toute personne qui cherche toute personne qui s'interroge sur le sens de sa vie, euh, il faut qu'elle trouve, par des moyens qui lui parlent, euh, des, 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 des idées, euh, le fait de, simplement d'être rassurée, ce pourquoi elle est faite. Et il y a un terme qui s'appelle « late bloomer », c'est-à-dire floraison tardive. On a le droit de, de, de d'éclore même tardivement, même si on a eu une vie où finalement, parce que ça été pas simple, parce qu'on n'a pas eu accès à tout, que voilà, ça a été compliqué... On Peut très bien se dire que, eh bien, à la retraite, on peut quand même euh, éclore et faire de sa vie un, un joli panache pour, pour être en harmonie et être
0: heureux plutôt que Tati Daniel. Donc, euh, et puis, et puis développer peut-être autre chose, quelque chose une partie du 3, du 4, du je sais pas autre exactement. quoi, qui n'a pas été exprimé tout au long de sa vie, exactement. est parce que c'est vrai que, bon, vous êtes beaucoup plus jeune, mais dans, dans, dans. Dans ma période de vie, avec quand même pour les enfants en particulier beaucoup de contraintes. Euh, Aujourd'hui, bah, on a parlé de l'enfant roi, mais quelquefois trop. Donc c'est vrai que c'est euh, on est entre le guide ou laisser tout faire. C'est complexe. Oui. Euh, c'est complexe et c'est pas facile. Donc je pense que le je découvre le potentiel de mon enfant, pas la numérologie et un super livre. En plus, c'est bientôt Noël, donc on va pouvoir faire des cadeaux. Mais je crois qu'il faut faire les deux en fait, hein, parce que l'un sans l'autre, ça marche pas. Bah,
1: si c'est possible, parce que ils sont pas du tout liés, mais c'est vrai que quand on a eu euh, goût d'un, euh, ouais. on va avoir envie de, de l'autre, ouais. ça c'est vrai. C'est très net. Et puis, si un petit un petit clin d'œil aussi, si vous avez envie de vous familiariser à, à la dimension symbolique des nombres, il y a il un petit euh, coffret qui s'appelle numé la numérologie en action qu'on a que j'ai coécrit avec Natacha Callestrém et Lisiane Lévy et qui euh, euh, est un, un, un jeu plutôt tourné euh, action. Donc là, c'est totalement dans le côté ludique, mais, vraiment, mais qui est un jeu très utile aussi, dans le sens où euh, il permet de, de, quand on a un questionnement d'aller de, 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 chercher une carte qui va nous faire réfléchir, c'est pas du tout de l'art divinatoire bien évidemment, mais qui va, a pour but de nous faire réfléchir, nous questionner pour appréhender la situation différemment. Donc, c'est vrai que ces livres sont, sont des beaux cadeaux, ainsi que le coffret, si, si ça parle.
0: Pour les longues soirées d'hiver, euh, le petit coffret. Alors... Euh Juste une petite question par rapport au coffret. En fait, on se pose une question et on va avoir la réponse dans si la vous avez, Si vous oui. avez
1: un, un questionnement, tiens, euh, euh, voilà, je veux. Euh, J'ai un problème avec mon voisin. Euh, je ne sais pas très bien comment je. Je ne sais, sais plus quoi faire. Est-ce que je vais le voir Est -ce que... Et vous hésitez. Eh bien, euh, des fois, on, on va demander à nos copains, à nos amis, etc. « Qu'est-ce que tu en penses Je fais quoi ?» Puis on ne sait toujours pas. Eh bien, le, le coffret est, est là. C'est comme la, 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 la pile ou face, en fait. On va chercher dans le hasard, si tant est qu'il existe, euh, en tirant une carte, une suggestion de réflexion qui fait que derrière, on va peut-être tomber sur la carte 3 qui est... Euh, communique, euh, di discute euh, va, va vers lui euh, c'est mieux de parler oralement que d'envoyer une missive écrite les oui, oui. lettres etc bon, ça paraît être du bon sens mais des fois ça va être juste par exemple attends c'est pas l'heure euh, et donc même si ça ne dit pas ce, ce qu'il qu faut faire c'est une façon de, de réfléchir et de se dire et en général ce qui est très très bluffant c'est que ça fait écho à ce qu'on ressentait à l'intérieur de soi en disant bon ben, ça me confirme il faut que je fasse ça voilà. Et, et, et c'est assez étonnant,
0: superbe! Et merci beaucoup. Euh, beaucoup, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à découvrir. Euh, et, et, et merci beaucoup pour cette interview.
1: Merci infiniment à, à Mola et puis à vous, Catherine.
0: Merci.